0: Vivimos tiempos turbulentos, tiempos de cambio donde una de las mayores luchas eh, que se está llevando a cabo es el cambio de paradigma que ha reinado durante siglos y siglos, donde la idea de la autoridad y la jerarquía parecía ser lo más importante, la lucha, ganarle a un otro... Y ahora eh, parece que lo más importante es eh, no tanto la jerarquía, sino el otro, el par. Eh, es por eso que la mayoría de los podcasts eh, de comediantes invitan, evidentemente, a los comediantes ya consagrados, a los que están arriba, a, a los que también traen visitas. Este es un podcast que quizá no sea muy escuchado, no está hecho de esa manera porque es un podcast que habla de comediantes emergentes de la visión que esos comediantes tienen y quizás podría intentar hablar con comediantes ya consagrados de su visión cuando eran simples amateurs pero la fama distorsiona un poco esa, esa mirada eh, este programa nace desde ahí y en este capítulo vamos a hablar con el primer comediante que vi la primera vez que fui a hacer comedia, que de hecho no me pude subir al escenario, pero al entrar al lugar eh, estaba Simón Saldivia. Simón Saldivia, recuerdo en Gran Refugio, fue la primera persona que conocí y es la primera persona también que me va a acompañar en esto, Simón de Talca, Simón... Eh, es un joven que lleva un año y algo en la comedia, cerca de los dos. Y nada, fue súper interesante. Eh, no esperaba que saliera tan entretenido para mí, que... No, no por Simón en sí, sino que eh, estaba con mucho nervio yo. Creí que lo iba a arruinar de esa manera. Y si bien se nos nota nervioso al principio, después nos soltamos. Y, y salió genial, así que si a alguien le agrada la comedia o saber cómo piensa alguien que está empezando eh, en este rubro, y quizás en otros, nunca se sabe, eh, este va a ser un bonito programa. Si bien mis cualidades para hablar eh, van a ir mejorando capítulo a capítulo, eh, aquí tengo hartos problemas como es el E que dije recién la M eh, va a ir mejorando a medida que pase el tiempo eh, ahí dije otra vez eh, bueno escuchen el programa y eso besitos en la mejilla ¿Cómo llegaste a la
1: comedia? Eh, yo llegué a la comedia indirectamente, creo. Eh, como que, o sea, siempre estuvo ahí. La, o sea, uh -huh. no sé si al stand-up llegué de manera indirecta, pero a la comedia llegué muy chico. Me acuerdo que estaba en la casa de mi primo. Uh -huh. Y subimos sí, sí. a su pieza, no sé si estábamos jugando, eh, viendo algo en la tele, cosas de niño. ¿Ya? Y subimos arriba Y en la tele que estaba en su pieza Estaba puesto Canal Copano Creo que se llamaba el programa que tenía Fabricio en, Con su hermano en X en ese momento
0: Sí, sí. sí, sí.
1: Y como que Ponen un playback de la canción Esta famosa de George Michaels Que no me, no me voy a arriesgar a pronunciar Porque lo voy a hacer muy mal Ah, Curly,
0: no, Carly Carly
1: Esa eh, ver, ninguno de ellos lo ha intentado. Claro, ya. Pero la <risa> cosa es que, que Comano agarra un. como un saxofón de juguete, evidentemente de juguete, y empieza a hacer como que estaba tocando. Y cuando uh -huh. para dicen, lo bueno es que no se notó el playback. Y ahí mi cerebro hizo como una cosa, un Y dije, ya esto ¿Sí? es, esto es la comedia. Yo no sabía el nombre, pero. Y ahí como se que... fue. Es... Eso sí. era la
0: gracia, eso...
1: Sí, creo que es como el, el primer momento así como auténticamente chistoso que recuerdo que no sea un chiste, pues, de estos que uno ve veía siempre, no sé, por las repeticiones de viña, o los chistes que te contaba el tío en el asado, como que... Ah, pero qué
0: genial, o sea, si hubiese estado viendo la lucha libre hubiese sido como, ya, esto es, y vos la sido luchador hoy en día.
1: Claro, mira, es un tu... momento muy... Pudo haber estado muy viendo icónico. Mecano, pero claro. estuvo... <risa> Tú
0: bien.
1: De Chere, pues. Sí, se terminó mucho más rápido la carrera. Creo que, sí. que fue un, un buen inicio. Y de ahí, así como al stand-up, llegué por... Cuando yo estaba en Talca estudiando en la U, eh, intenté primero igual hacer podcast. Pero antes de entrar al stand-up, antes de tener una noción como de lo que era esto realmente. Eh, y ese capítulo El primer capítulo de ese proyecto Que ya no está en ninguna parte eh, Lo escuchó Claudio Michaux Buena. Porque se lo mandamos por DM Básicamente ah. y, y nos dijo así como Hoy está gracioso Yo pero te obligué no me... a escuchar <risa> sí, sí, le dije, mira eh, Él tenía un Open Mic Antes, en Puente Alto Y Si sí me
0: habías comentado eso Pero, pero claro, sí la, la gente que lo escuche esto no sabe pero sí
1: claro y yo dije ya y él dijo que tengo un open mic si quieren pueden venir porque éramos dos chicos si quieren pueden venir, intentarlo con el stand up porque me pareció gracioso lo que están haciendo y fue como ya pues, yo dije, me entusiasmé harto eh, el otro chico no, no lo ha hecho aún, pero creo que tiene la semillita ahí en la cabeza todavía entonces, yo estudié, por decirlo así, comedia, libros, guión y, y ver stand-up en realidad, harto rato, hasta que me sentí seguro, tenía como 10 minutos, 11 minutos de chistecito y me pegué el viaje a, a, a Puente Alto, desde Talca, para presentar uh, stand-up sí. 10 minutos.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo salieron esos 10 minutos?
1: Salió bastante bien Estaba súper nervioso al inicio Y le tocó a otro chico Subirse antes que a mí Al porotito, que seguramente hay gente que lo conoce Y él lo hizo Más o menos como yo esperaba Hacerlo Y yo lo pasé muy bien viéndolo Y la gente la pasó muy bien viéndolo Entonces se me fue toda la presión todo el nervio. Como que Dije, ah ya, estoy en un lugar Como seguro para el nivel en el que creo estar... ...y me fue bien... ...y a los demás que se presentaron ese día también les fue bien... Qué ...de hecho bueno que... como que... ...hay hartos chistes que escuché ese día que todavía me acuerdo... ...porque era como el primer stand-up así como... ...amateur que estaba viendo... Uh -huh. ...porque yo había visto shows en vivo... ...pero era como de gente que... que iba a regiones... ...pues no sé... Abello, Copano... ...que hacían como claro. sus giras por bares... Entonces gente que igual ya tiene un recorrido y un, un dominio distinto. Mucho mayor. Sí. Y sí, ahí quedé... sabes que
0: tuviste un debut, un debut exitoso.
1: Sí, y yo fui otras veces allá, a Pleno Puente. Y no siempre había tanto público. Entonces tuve suerte. <risa> porque habían como 27, 30 personas. Entonces...
0: Ah, oh, buena, buena cantidad.
1: Eso es un, un show lleno, básicamente.
0: Eh, son dos
1: excéntricos sí, son dos excéntricos llenos y eso <risas> se logra a lo largo de dos meses casi. claro y estuvo bastante bien y ahí Claudio me, me hizo algunas correcciones o sea, no correcciones, pero comentarios claro. eh, intenté aplicarlos, me sirvieron y me dijo, háblale a Edo Vallejo y a Enzo Paolo que Enzo Paolo es la persona que estaba a cargo del Open Mic de excéntrico. Sí, sí, sí. Lo y Edo, a mí también eh... me dieron los
0: mismos consejos. Háblale a, Simosel, a no, ah, háblale a Edo Vallejo y a Enzo Paolo.
1: Que son las dos personas que tuvieron los dos Open Mic más duraderos de Santiago. Sí. Que ya no están, pero, pero duraron tres años casi cada uno. Entonces estuvieron ahí ayudando a, a harta gente a, a partir. Y sí, hay
0: muchos, muchos comediantes de amateur de hoy en día están partieron por ellos.
1: Claro, y los dos me recibieron súper bien, pues después con el Leo pude desarrollar como una relación más de amistad, que yo creo que tiene que ver igual con que tenemos edades más cercanas. El Enzo ya es más grande.
0: Verdad. ¿Verdad? ¿Y esa qué, qué ha sido lo que más te ha gustado? Porque nombraste varias cosas recién, ¿no? nombraste ahora último como la amistad, nombraste que te fue bien en, en los shows, ¿qué es lo que más te ha gustado de la comedia? ¿Qué, qué ha sido lo, lo entretenido, lo rico, que tú decís como en esto me quedo, aquí me mantengo, esto quiero?
1: Eh, lo que más me gusta de la comedia es como la, la sensación de que, de estar haciendo algo, y es que... Puede sonar muy genérico y, y creo que quizás lo es porque hay gente que puede encontrar esto mismo en otras partes Que es como el, el, el hacerla, el proceso de estar ahí, se siente bien Es como, no sé vos, por ejemplo, a mí me gusta mucho la cocina Pero en la cocina como que la, la, la gratificación viene del el resultado pero En cambio en la comedia es como el proceso porque siento que todo es un proceso constante, no hay como un resultado, a no ser que ya estén en un punto en que, no sé, pues desarrollar un especial o, o así una película, pero al estar o sea, del escenario a ti, es un proceso aún.
0: O sea, a ti te gusta... Ah, pero cuenta del escenario y la parte de las risa y los aplausos también como parte del proceso para llegar a, a una meta, no es como, como que el la... escenario es el momento de, sino que también es parte de un proceso más largo.
1: Claro, porque siento que uno, eh, no sé, puede sentarse a escribir, no sé, pueden en, en el VIP de Gran Refugio, con, con los amigos, con los colegas, weyando, eh, haciendo chistes en, en la casa, en algún podcast. Ya, eso como que ahí está ahí, igual haciendo comedia. Pero no es como que vaya después del escenario y lo vomitáis. Siento que de arriba del escenario yo por lo menos todavía estoy escribiendo. Todavía estoy aprendiendo, todavía estoy como encontrando cositas que cambiar, que arreglar, cosas que decir, ah, ya, esto está muy bacán, lo voy a guardar. Y así. Y Tampoco es como tan robótico, pero pero después qué, de bajarse qué, uno qué, piensa en eso.
0: ¿Qué es ese concepto de, de, de comedia? Porque algunos pueden ser más catedráticos, de decir, como no, la comedia se hace, por ejemplo, en, en cierto, eh, no sé, en, en un escenario, o se hace visual, o se hace en una revista. ¿Qué, qué es la comedia para ti? ¿Qué es lo que...? qué es lo que te dicen a ti esto es comedia, bueno ya me contaste una anécdota súper super buena de, de Copano en Canal Copano y, y que eso te encendió es eh, una parte de ti pero qué es lo que sería la comedia para ti si te dijeran simplemente la palabra comedia qué llega a tu mente
1: yo siento que es como una propuesta o una perspectiva de la, una forma de ver las cosas y de presentarlas también como que tiene muchas formas, es pues como decir eh, literatura Y eh, ahí la literatura tiene miles de formas y todas son literatura al mismo tiempo Creo que me estoy... Estoy complejizando un poco la explicación, disculpa Pero me, me es difícil definirla, porque no es como... Ah, ya, eh, encontrar algo... Dar tu punto de vista, pero hacerlo chistoso. Pero es más que eso. Porque puede ser involuntaria, puede ser. accidental. Porque hay cosas que son muy cómicas. Sí, sí. Y alguien pero puede entonces, decir, ya, pero eso, ya... es, eso es cómico, no es comedia. Y quizás tiene razón, pero yo creo que igual hay comedia ahí.
0: O sea, ¿tú crees que puede haber comedia en, en mil cosas y no es solo una cosa de doctrina, de, de que la comedia sea.
1: Es claro algo que uno puede, puede
0: estar en cualquier lugar
1: uno puede fabricarla uno puede como estudiarla aprender a, a hacerla y a ofrecerla pero o sea, la comedia es como algo
0: inherente que pero ocurre también en sucede en aunque uno no quiera
1: exacto por ejemplo no, no hay comedia en, en en ver de repente las noticias y darse cuenta que hay gente que debería estar tomando decisiones buenas y no lo está haciendo es como ya eso es como terrible y da rabia, pero ser, igual es cómico en cierto modo.
0: ¿Pero ahí no sería fabricarlo a través de eso? ¿O, o tú crees que está, que uno simplemente, si ya es una risa, y decir como oh, esto la típica, o oh, los políticos culeados, ¿ya es como comedia? Si uno se ríe...
1: Claro, es que está identificando como patrones cómicos, le diría yo. Mm. ahora tiene, eh...
0: tiene una idea bien acabada que... Que bueno, es que yo, no sé, yo escribiendo esto me imaginaba así como que en la comedia algo que queda risa, pero tiene una idea bien, bien fuerte, como que la comedia es parte de la sociedad, no es una creación simplemente, sino que está y se puede encontrar en todos lados.
1: Ajá, o sea, igual uno puede crearla, pero pero no es la única forma de que aparezca. Mm. Es como... Uy. No sé, me imagino que debe de haber alguien a quien le guste mucho la música Que diga, no, cuando los pajaritos cantan eso también es música Entonces yo puedo agarrar la guitarra y, y, y componer algo Pero la naturaleza igual lo está haciendo mm,
0: Claro ya, te, te voy comprendiendo, te voy, te voy entendiendo eh, Te quería hacer una pregunta de, acerca de algo anterior Porque hace el último show que yo te vi eh, actuó el Podría Ser Mejor Junto a Micho eh, Darinka Y Rosario Y, y, Rosario. y eh, bueno, y recién hablaste que, que tú comenzaste Bueno, le mostraste parte de un podcast a, a Micho ¿Qué pasa con... Eh, ¿Se formó alguna pequeña camadería o simpatía o, o en, en base a ti y Micho Que... Fue la primera persona con la que te quisiste acercar a mostrarle y ahora, un año y tanto después, eh, encontrarte con él. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en, en
1: eso? Eh, siento que igual hay como una relación así con Claudio, como de cámara de día. Porque o sea, yo primero como tenía que viajar y para mí el, el venir a presentar era de tomar un bus, viajar tres horas, dormir en un sillón y después devolverme. No tenía mucho tiempo para pa el post-show Entonces como que muchas veces cuando Claudio se quedaba eh, Ahí, no sé, pues tomando alguna chera O haciendo algo con los demás cabros Yo no podía Pero entonces Como que esa camaradería mucho rato Se demostró solo en el compartirnos chistes Cuidar, comentarnos cosas Hablar por DM, no sé Y luego cuando ya estaba acá en Santiago Podíamos como quedarnos al post show, hablar, intercambiar ideas, porque creo que con Claudia tenemos como conceptos distintos también de lo, de lo que es comedia. Como que eh, no, no hemos discutido, pero hemos como intercambiado ideas hartas veces y fue algo que fue apareciendo después con el tiempo. Pero ha sido bacán y siento que Que lo veo más como, o sea, igual él estuvo en el mue, pero lo veo más como, como un igual. Como una persona que está haciendo lo mismo que yo. Y con quien puedo no, pararme sí, en un de escenario. De hecho, y... llevaba como un año. Claro. Sí, Y fue al, a la wincha le fue a la raja. Y tuvo esta oportunidad, pues. Y... Qué bonito. <risa> pero... Sí, pero. Mucho que que, le... que le Eso. También. Sí, de hecho, como que. En, en un momento le mandó unos chistes que me pidió para, para, ocup, para ocuparlos, pero como que el, la perspectiva o, o los motivos que tenía para usar en su rutina, como los temas, fueron cambiando con el tiempo. Entonces se quedaron atrás y no salieron. Yo estaba ahí con, en la vuelta diciendo, ahora salen mis chistes no salieron. Pero bueno.
0: Bueno, pero es parte igual de, del proceso creativo. Sí, y
1: no, se, no se trata de eso tampoco.
0: Sí. El... He notado que yo he hecho Y pido disculpas Porque eh, varias de mis intervenciones Además para que sepas que yo sigo acá Es hacer mm, mm. Debe ser algo súper molesto Sobre todo para alguien que lo escuche Quizás no para ti que estás conversando No sé en verdad que sea así no, mira,
1: yo... Pero yo estoy de psicología Tengo un ramo entero de eso
0: A ver ser, mm, de ser, de ser, <risa> mm, En el momento <risa> correcto
1: mm, Así que no importa <risa> lo entiendo
0: bueno, somos colegas en ese caso. Yo también, licenciado en psicología, por lo menos yo.
1: Ah, somos colegas también, entonces. Así que,
0: sí, entonces no. A mí no me pasaban el. Mm.
1: Sí, no, es que ese es un optativo clínico. Yo. Ah. Saqué laboral igual, pero. Pero lo tuve.
0: Sí, pero te quería decir porque, bueno, esas son las cosas que se van aprendiendo a lo largo de. Y que generan, por lo menos en mi experiencia, de repente cuando estaba en, en escenario. Ese tipo de cosas generaban tensión en, en la gente Que era como que uno no se sabía el libreto Como cuando uno ocupa mucho la, la muletilla eh, Genera nerviosismo también Y por eso te quería hacer preguntas de Si tienes alguna anécdota eh, Quizás no, quizás ni siquiera en el, en el escenario Pero alguna anécdota eh, buena y alguna mala que, que hayas tenido en base a la comedia En lo que, que estás viviendo
1: eh, ya o sea, No viviendo no
0: actor porque estamos todos en, en, pandemia, claro, estamos en, en, en... la comedia
1: eh, ¿Cuál primero? ¿La buena o la mala?
0: La que tú desees, la que tú
1: desees. Ya, me gustaría partir con, con la buena. Ya. Yeah. Alguien puede decir, oye, pero esta historia es mala. Yo creo que es buena. Ya. <risa> yeah. eh, como, como yo partí lleno de Talca de Santiago, desarrollé como un gusto eh, así extraño por viajar y presentar en otros lados. Como que eso es algo Yo creo que uno debería hacer quizá En un momento donde estemos firmes firme y tenga público fijo Sería una decisión más inteligente Pero igual uh -huh. me gusta Viajar y llegar a presentar A otros lados Entonces me gusta estar yendo a Concepción Constantemente a presentar
0: A Concepción Creo que es buena Buen lugar hay... bueno es liguen Pero que hay buena comedia ahí. Claro, Por lo menos es... un buen lugar para la comedia Que la gente va mucho me han dicho
1: Sí, es como que hay, hay ya una cultura de, de comedia en Concepción, diría yo. Como que la gente sabe que hay estándar de lunes a sábado y van a ver. y se, No sé si se llene porque el lugar es bastante grande. Pero, pero, pero hay, más gente. hay gente como para llenar un bar pequeño en Santiago. Entonces, en el fondo, igual está lleno. Y ya, ya. bueno, allá en, en Conce hay un comediante que se llama Mario Allende que yo creo que es responsable en parte de que la Comedia de Concepción haya, haya agarrado fuerza, porque fue el que hizo el, no sé si el primer Open, pero el que fue constante, que fue semana a semana y tuvo un poco más de 50 ediciones. Y ah, aparte pues. aparte de ese, que es el de buen Comedy Jam, él empezó otro Open Mix que se llama Gojira, que no sé si lo estoy pronunciando bien, que me, que me disculpe la gente... He visto
0: cartelos, que, ja, ¿no?
1: que sabe japonés. Pero estaba... Este era los viernes. Y era la primera edición y... Mario me invitó porque iba a andar allá. Y... Y viajémos. Para pa estar en el Goyera, en la primera edición del de Goyera. Y esto fue la ¿Sí? semana que hubo un tornado en Concepción. Un, Opa. O una tromba marina creo que era Pero un tornado suena mejor sí, sí, Suena, no, suena no mucho más, más entretenido Entonces, Sí, sin duda Un tornado muy peligroso Una tromba marina me dan ganas de salir Sí, tromba marina No hay ningún problema Pero yo me acuerdo El día anterior eh, Salieron noticias que había había como un tornado en Los Ángeles Y dije, hola, voy a Brígida Pero viajé igual porque se me olvidó que los tornados se como mueven como la,
0: como la gente de hoy en día es como chucha hasta la calle con coronavirus Vamos a la playa
1: Vamos igual a la playa, vamos al mall Y me acuerdo que yo iba en el bus Y empiezan a hablar por las noticias de que ahora está la gran concepción Y yo llevaba dos horas de viaje de las seis que, que son Y ya no me podía devolver, entonces estaba ahí en el y llegar a se no sabía si iba a haber eh, show o no, cuando llegué efectivamente estaba la cagada, como que no me tocó pasar por ahí, pero sí vi fotos de, de casas que tenían el techo sacado, así como un yogur al que uno le saca la tapa.
0: ¿Ya? Y... Ah, que la sacan, uno que saca entero la, la tapa del yogur, o que queda un poquitito para después
1: sellarlo por si acaso queda. No, uno que saca sí, la, el, 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 el yogur individual la, la tapa completa. Quizá yo ah, bueno. tengo mucha ansiedad y me como todo el yogur. No sé. Pero la casa <risa> es sin techo. Y autos dado vueltas, terrible. Y el sí, show fue ver. igual.
0: De hecho, pido disculpas por, por la referencia al yogur.
1: Terrible perder eso, el techo. Continuamos. <risa> <No, risa> no, aún en ese escenario terrible, el show se hizo igual. Y llegó harta gente. Chuta. Se, como que ese día fue como que todo estaba bueno Se hizo oye va, va a ser el show o no va a ser el show o no y al final como que entre los sería, comediantes,
0: el mar tenía techo era mucho mejor estar ahí
1: en realidad era mucho más seguro <risa> sí era mucho más seguro estar ahí y como que entre los comediantes nos dijimos que sí se hizo eh, entre los chicos invitando a algunos amigos y gente que quería ver el show a pesar de lo que había pasado el local igual se llenó que era otro local aparte del igual no recuerdo el nombre ahora pero era un bar chiquitito que está en una esquina y tiene como un segundo piso entonces había gente en el primero y gente en el uh -huh. segundo y el segundo piso tenía un novio hacia abajo y uno podía ver el, el escenario ah
0: que bien como una especie de anfiteatro
1: claro pero con cerveza y piscola 1500 quinientos ah. uh -huh y estuvo bastante bien pues como que se subieron hartas personas, como que pude ver a los chicos de Conce que, que no veía ese tiempo probar unos chistes que había escrito para ese día y quedarme como con la la sensación de puta hubo un tornado y igual presentamos y lo pasamos en la raja
0: o sea como esto se podría haber caído pero la comedia surgió igual
1: claro, aquí o sea, estábamos de pie Quizás fue un exceso y, y lo hicimos un poco para poder decirnos eso después. Pues, como para poder acordarnos. Oye, de acordar con un tornado igual actuamos. Pero lo hicimos. Pues, estuvo acá. Entonces yo creo que esa es como... Una, una historia muy, muy buena. Por lo menos... Muy buena, sí. O sea...
0: Sin contar la parte de, la, de los techos.
1: Claro, de, sí, de nuevo, sin contar ¿qué? los techos, la gente que haya, haya perdido alguna casa o algún familiar, entonces ya. Perdón por eso, sí. pero el show estuvo bueno. Entonces los remates. Hay que poner acá. las cosas en la balanza también y, y reconocer cuando uno está equivocado. Pues me puedo <risa> haber dolido mucho, tengo experiencias traumáticas con ese día, pero el show estuvo bueno. <risa> Ah, y, al, y algo malo que te haya pasado En En,
0: en la comedia O sea, hace si un tornado lo bueno no, no sé qué viene ahora claro. pero...
1: bueno, eh, bueno, esta historia igual es de un open mic Porque uno Se mueve por, por, por ese tipo de shows También, porque uno está partiendo Que, que es como lo que corresponde sí. también A poder probar, aprender eh, Esto, bien, yo felicité a Mario Antes voy a felicitar también a Ana Pauli eh, Pauli Bravo tiene un Open mic que se llama La Casa en el Aire, que lo hace en el Patio Bellavista. No, se llama Micrófono el Aire, el bar se llama La Casa en el Aire. Mm. Y eh, es un Open mic que es el miércoles que es como el día predilecto en Santiago para pa ese tipo de, de chocos. Para Open sí. Sí, y bueno, me tocó ir en una oportunidad, le pedí una fecha, me la dio. Llegué y ese día estaba el Lalo Ideas de los chanchos. Sí, sí, sí. entonces fue como ya, todo partió muy bien porque estaba sentado en la misma mesa que el hueón que el de los chanchos entonces estábamos <risa> hablando eh, estaba Esteban también del, del Podría estábamos conversando bien Piola y cuando subimos a actuar en ese tiempo yo contaba un chiste que yo quiero decirme a mí mismo y quiero pensar que, que era un chiste que criticaba la xenofobia ya. Que era un chiste que inducía inducía la risa xenófoba y, y la castigaba inmediatamente.
0: Pero... cuático cuático como uno tiene esas cosas, no, yo contaba este chiste, pero no era riéndome del secuestro, era... Claro. Y en verdad uno lo escucha y bueno.
1: Claro, eso es como la, lo que yo quiero decir a mí mismo para estar más tranquilo, pero la verdad es que si me pongo a revisarlo, lo más probable es que sea una cocina. ¿no? Y... Y ese día en el público había un chico que era de Colombia Y bueno, yo en, en el chiste igual módulo mal, entonces puede ser un poco mi culpa Y escribí eso también, entonces son dos factores Y aparte estaba en un escenario diciéndolo, en voz alta, con un micrófono en la mano
0: eh,
1: Yo hablaba, hablaba de un vecino que tenía en talca. esto es una historia real mi vecino era de Colombia, entonces yo daba esa pieza de información y seguramente mm -hmm. él le entendió mal porque me dijo tú no tienes acento, mentiroso como que entendió que yo era de Colombia, que yo estaba diciendo que yo era colombiano <risa> me empezó a decir tú no tienes acento y me empezó a gritar y amenazar y botó un vaso y todo terrible, la gente del bar lo sacó pero, como que yo seguí actuando, ¿no? Me, me costó dar vuelta a la situación y dominarla en ese momento. Pero seguí actuando, terminé mis minutos y me bajé. El tema es que esto se grabó y estuvo en historias de Instagram de mucha gente. O sea, no mucha gente, como tres personas, pero.
0: Bueno. Sí,
1: se Pero lo vieron personas persona pues, Y me escribieron, oye, ¿qué pasó? ¿Qué Alguien onda? ponía
0: en lugar bellavista Salía la historia pues, sí, claro Se hizo viral en, en el lugar
1: Entonces No sé, fue extraño Y, y me hizo replantearme el, el chiste también Como reescribirlo y, y después con el tiempo dejar de contarlo
0: <risa> Como darle varias vueltas y después decir no
1: Claro pero, pero. fue raro porque igual, igual sentí como un, una amenaza de agresión física real durante un momento. Como que yo dije, ya ¿este un, mucho a eso? O sea, este, yo no he visto ya. el video, pero sonó mucho a, a, a algo violento. Ya, este, este es mi. esta es mi historia de cuando le pegan al comediante, porque todos los comediantes tienen esa historia. Eh, ya una vez me pegaron después de un show. Y dije, ya, <ríe> esta es la mía, ahora aquí está. Pero no fue, afortunadamente ah, bueno. Quizás me lo merecía también Pero pero ya no pasó Y Lalo
0: Ideas no hizo nada ¿Cómo? Lalo idea no hizo nada, no te pudo defender No,
1: no Lalo idea no hizo nada Y hoy oh, yo me arrepiento tanto de... Yo tengo un chiste donde hablo de un tío
0: uh -huh.
1: Que es el tío Lalo Ya Entonces yo tenía todo ahí Tenía Lalo en la mesa y pude haber conectado Así como pequeñamente Y no lo hice y me arrepiento tanto porque no, nunca más nos volvimos a topar en un show no
0: mira la, no pero yo creo que las oportunidades se van a dar si él sigue haciendo comedia así que tienes que volver a hacer el volver a decirlo
1: claro pero el, ese es claro ese chiste el otro no lo voy a contar eso sí. pero pero Llámelo así igual el eres. el bar dominó bien la situación y ¿Sí? Y el chico es que también no un...
0: estamos en los tiempos antiguos, como que. O sea, sí, yo creo que todos han tenido una. A mí no me ha pasado de que alguien me quiera pegar. Eh, pero no estamos en tiempos donde ya ven para acá, o por lo menos no en los lugares que se da, Bella Vista, no creo. Sí, Bella Vista, sí. O sea, que retiro todo lo dicho, te salvaste. <risa> sí, ¿Te salvaste? me salvé.
1: <risa> sí, sí, igual ese era. Y por ejemplo, si eso me hubiese pasado en otro lado, yo digo, ya. No aquí no, no va a haber conflicto. Estaba amenazándome, nomás, Pero estaba en Bellavista.
0: Sí. Pero bueno, igual es para hacer como una de las anécdotas malas de la comedia. Saliste bien, saliste saliste conociendo a la, la idea.
1: Eh, claro. Que vale Entonces igual bien. algo se rescata. ¿Qué será la parte mala de la historia? No sé si cacharon. <risa> Ura, y. y... Un día fui actuar y estaba en Lalo
0: eso, eso, eso es mi historia <risa> mala. Estaba en Lalo No supe que estaba en mi misma mesa
1: Qué puta <risa> no, Oye, te tengo al,
0: una <risa> Te tengo una dinámica Un saludo, yo no lo conozco, pero un
1: saludo también No, yo tampoco, te pero le digo, le digo amigo y todo Dígame <risa> Disculpa, disculpa por eh, interrumpir.
0: Un saludo para mi hermano de la vida Lalo Ideas eh, Te tengo una dinámica Tendrás una dinámica que es súper simple, que es ponerte en supuestos ¿sí? y qué es lo que preferirías tú. Ya.
1: Yeah. Eh,
0: entonces partimos al tiro con la primera, seguramente en postproducción voy a poner alguna música como esa del Coco nut de, de Mario Kart. Eh, ya. Yeah. A menos que tenga derecho de autor, pero algo entretenido se supone. Eh, básicamente quería saber, esta es sobre el ser, y es ¿qué prefieres ser? Porque vivimos en un eh, mundo súper visual, súper eh, de cómo uno se ve. Entonces, preferiría ser como Meruane, físicamente, pero con los chistes de Fabricio Copano. O ser como Edo Caroe, pero con los chistes de Rudy Rey.
1: Ya, yeah, definitivamente. Rudy Rey
0: Rudy en Viña.
1: Definitivamente preferiría ser como Meruane con los chistes de Fabricio. Uno, porque no me quiero ir preso. Y, y dos, porque hay hartos comediantes exitosos, no sé si acá en Chile, pero hartos comediantes exitosos internacionalmente que se ven como meruanes.
0: <risa>
1: sí, sí, sí.
0: Entonces tú privilegias, eh, más allá de que tu, tu imagen sea una marca, el, el escribir, el, el chiste,
1: sí, el remate sí.
0: bueno que tiene copano...
1: Y porque no sé si estoy tan lejos de Meruane, la verdad. No, no voy a poner soberbio tampoco. Pero privilegio, privilegio mucho más el, el escribir.
0: Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. La siguiente pregunta. ¿Te gustaría eh, tener la facilidad para improvisar sobre el escenario? ¿O tener la facilidad para hacer eh, one line? Unos chistes de cortitos de una línea rápidos. Eh, o improvisando el escenario. ¿Qué es lo que más te gustaría?
1: Me gustaría tener? más la capacidad la capacidad de improvisar. De improvisar. Sí, esto puede sonar extraño si me han visto actuar. Pero no. creo que uno puede mucho aprender a, a escribir bien. O a escribir bien según X autor, la verdad, porque Igual es que extraño decir, escribir bien eh, uh -huh. Pero al final como optimizar el chiste, usar la cantidad de palabras correctas, los fonemas Más chistosos en tu idioma y todas esas cosas Funciona y está bien, pero... Pero el ser capaz de decidir sobre el escenario y sonar auténtico eh, Creo que es más importante Como que... El, el que se te crea lo que estáis diciendo eh, es mucho más importante para cierto tipo de público que yo creo que es el público más frecuente acá en Chile. No me he presentado en otros lados también, suena raro eso. Pero, <risa> pero,
0: pero el público, el público que, chileno es...
1: claro, el público con el que me he topado en los bares que en los que he estado. Perfecto,
0: perfecto. Y la última pregunta, porque la primera era sobre el ser y el otro era el tener. Este es el estar. ¿Te gustaría estar en Viña, festival de Viña estoy hablando, uh -huh. con 30 personas de público o en el excéntrico, no sé qué tengo con el excéntrico, pero me salió dos veces en el programa, o en el excéntrico con 50?
1: Eh, prefiero estar en el excéntrico con 50 personas de público. ¿Sí? ¿Por qué? Por... La verdad, eh... porque... Siento que ha da dado una experiencia de, de comedia más auténtica. Por lo menos para. Para lo que yo siento que, que es como el. Es que no, no he estado nunca en un escenario tan grande. Uh -huh. eh, de hecho, los escenarios que son como altos, siento que te desconectan del público y eso es cuando el escenario es como un poquito más alto ¿no es? y sigue estando en un bar.
0: Cuando la primera fila se ve así como del, del mentón para arriba.
1: Claro, entonces imaginarme como en un escenario grande como Viña, eh, no sé. Y siento que el público ahí no es tan importante porque es un show para la tele. Pero... Claro, aparte de esas 30
0: personas que, que van a ver ahí en Viña, eh, ni siquiera sabes si van a ver al, al artista que, que va antes o después.
1: Claro, entonces siento que es mucho mejor estar en el excéntrico en, en el caso de esta pregunta, con 50 personas de público. Excelente, excelente. Aparte, me gustaron
0: mucho. Y de aparte,
1: contigo, ¿eh? no sé si en Viña hay cortesía. En el excéntrico por lo menos, <risa> verdad que te dan unas fichitas. Hay dos fichitas, <risa> te dan fichitas como de pulpería y tú puedes pedir cosas a la barra. Eh, en mi caso siempre una agua tónica porque no tomo alcohol, pero pero bien. Qué bien, qué
0: bien. Mira, hablando de eh, Viña y de, y de Todo este tipo de cosas eh, Quería preguntarte por Porque ahora ya eh, acercándonos al final Quería profundizar En ti, pero antes de eso preguntarte Sobre personajes de la comedia Actual o antiguos que son referentes Para ti Que son referentes y que tú dices Estos locos son los que hacen comedia Bueno No importa si es antiguo, no importa si es nuevo No importa, no importa si es chileno Incluso
1: Ajá, ya, eh, bien eh, Primero yo diría que es Fabrizio Copano por, por lo que te comentaba Antes y por Porque aparte del stand-up También me hizo como Ver la comedia en internet Así como la gente que hacía videos en YouTube y eso Que sí, ha, hace jugar, ha años hacía más, claro sí. eh, Tu programa también Cuando se fueron de VX con su hermano En, en YouTube un ratito y para mí eso era como oh, esto es como lo hagan aquí en esta plataforma y entonces como que me me ayudó a formarme mucho una idea de lo que era gracioso o no para mí cuando era más chico que después fue siendo más divergente y, y superándose pero pero en un momento fue como ya esta persona es muy graciosa entonces lo considero un referente y lo respeto mucho excelente y Aparte, eh, yo diría que esta gente con la que estoy como más pegado ahora Hay un comediante gringo que se llama Rory Scovel Si no lo cachas, y si alguien que está escuchando no lo cacha Tiene un especial en Netflix que se llama Rory Scovel Tries stand-up for the first time Pero eso es mentira, no está haciendo stand-up por primera vez, solo se llama así el especial
0: Dije, sí, qué, qué, qué suerte, qué, qué, qué origen. Primera mm. vez que, que se sube y Netflix.
1: Y el tipo hace, hace una comedia como agresiva, no en los temas, pero en la manera en que aborda el público, en la manera en que habla. Y yo he estado intentando, o sea, estuve intentando los meses antes de la pandemia hacer funcionar la, la idea de la hostilidad. Sobre el escenario. No de tratar mal a la gente ni insultarla, pero como con los tonos. La emoción. La, la emoción, el, el timing con el que voy saltando las palabras. Hacerlo un poquito más agresivo. Entonces me topé con esta persona que, que lo hace muy bien y, y quedé maravillado. Aparte, me gusta cómo el, escribe.
0: Y en ese sentido, ¿cuál es, es tu estilo? ¿Cuáles son las temáticas que toca y el estilo tuyo?
1: Eh, oh, durante un momento, como que me gustaba mucho hacer el chiste, no digo que no me guste aún, pero, pero era más predominante, como hacer el chiste oscuro, o, o tocar, o, o tocar un tema más como denso, per se, y meterle comentarios políticos, que pero siento que no había tanta identidad en eso. Uh -huh. Y después fui desarrollando como el gusto por escribir chistes de, sobre cualquier cosa sobre lo que sea, como agarrar un tema y decir qué es lo que yo creo que es gracioso sobre eso y muchas veces convertir algo en, en gracioso, como ponerme ese desafío, como encontrar algo chistoso en no sé en las cartas uno y hacer un chiste sobre eso. Entonces siento que mi, mi estilo actual es eso, como el el, el atrevimiento un poco como la, la soberbia, igual juego con eso en el escenario de, de voy a decir esto y, y va a ser gracioso. No importa, sé que es extraño que te esté hablando de este tema, pero te vaya a reír. La
0: soberbia entonces, como un punto de partida.
1: Claro. Mira, es un es real. Es, vocado, real. Más
0: allá del, del
1: tema. Ah, es real. Es real también. No, no es la parte artística. Eh. Es real también. Pero es parte como de, de este personaje Cómico que se le dice O, o creo yo Que, que siento que es, todavía no lo encuentro del todo Siempre hay que estar buscándolo pero, pero ese es como el lugar en el que estoy ahora Mira,
0: tengo dos preguntas más Y la que viene ahora es una pregunta Que eh, cuando la leí eh, Igual la encontré fuerte eh, Porque es un poco agresiva Como tú mismo dices pero igual él da para pensar. Porque dice así: ¿Por qué deberías ser alguien en la comedia? ¿Por qué la gente debería decir, wow, mira, Simón Saldivia? ¿Por qué, por qué tú, desde tu opinión, deberías ser alguien? ¿Deberías formar parte de lo que es la comedia chilena?
1: Ya, me, oye, bueno, No era tan agresiva que... tampoco. No, no, no. Es una muy buena pregunta. Voy a escuchar este podcast porque quiero ver cómo la gente contesta esta pregunta. Házela a todas, por favor. Eh... Sí, no,
0: esta es una plana, no, no soy muy bueno para trabajar. No, esto es la plana que hay, es lo que hay.
1: Ya, en la rueda. Eh, y vamos eh.
0: para. Adelante. No, no, van a ir cambiando ciertas cosas. No, no creo que a todos les pregunte por mi show. Ya. Pero, pero sí, ¿por qué debería ser alguien en la comedia? ¿Por qué Simón Saldivia debería ser alguien
1: en la comedia? Bien, eh, yo creo que. Porque es que decirle porque soy gracioso, es, yo creo que todos van a decir eso, pero pero siento que tengo ideas que cosas que no se han visto eh, eh, acá todo está hecho en realidad.
0: Eh, ¿Cómo se llama cuando uno es algo nuevo, algo
1: no no, no sé si así, pero pero siento que, que puedo integrar cosas. Eh, porque he trabajado con o voy a tra si en algún momento tengo una posición donde puede decirse como ya hicimos el día te dimos un programa de sketch no lo voy a trabajar solo obviamente lo no voy a trabajar con los colegas que con los que sé que tengo como sinergia entonces siento ah, que tengo mira. tengo como una estoy intentando venderme tienes un ejecutivo de no sé de Comedy Central uh -huh. y estoy intentando venderme lo estoy haciendo pésimo <risa> Pero mire, tengo este video actuando, pues velo no Pero esa es la mejor forma Es, es que... la mejor
0: forma porque yo creo que igual está escrito cómo uno tiene que ser bueno Como eh, tiene que ver con toda la, la visión que y paradigma mundial que está cambiando De la idea de que uno tiene que entrar campeón, ganador y decir Mira, aquí vengo, hago esto y explicarlo todo muy bien, explicarlo todo muy bacán y quizás, claro, esa misma propuesta que tú dices en ser, eh, no dijiste que no a algo nuevo, pero quizás distinto, algo que no se ve mucho acá en Chile, de llegar como, quizás, como tú mismo acabas de decir, vendiéndote claro. mal sea algo positivo.
1: De hecho, eh, pucha, yo ya yeah, eh, hay una persona que antes comentaba comedia, que ya no lo hace, y, y prefiero no decir quién es, Ya. Yeah. Que me dijo, oye, pero tú estás intentando algo que no le ha funcionado a nadie acá en Chile. Y yo creo ese es exactamente el punto. Como... Cuando yo le, cuando, cuando yo lo empecé a intentar con, como con esa perspectiva de, de la hostilidad o, o tener como una energía distinta. No sabía eso. Pero cuando me lo dijeron me llamó mucho más la atención.
0: Mm. O sea, te da como un... Una especie de, de más ganas de querer hacer algo que, que no se ha logrado mucho para claro. ser esa
1: persona Sí, porque no es culpa del público, nunca va a ser culpa del público Entonces en algo hemos estado fallando todos que, que no hemos descifrado por qué O cómo se hace eso correctamente, entonces me gustaría hacerlo yo
0: Ah, mira, qué, qué buena esa, esa. No lo había pensado, nunca había tenido. Porque obviamente muchas de las cosas que dijiste, tú dijiste, como no, yo creo que todos pensarían en este tipo de cosas. Eso que acabé de decir lo encuentro muy. No, no me había pasado por, por la mente. O sea, sé que la, nunca es la culpa desde el público, pero me refiero que, claro, quizás se puede lograr y en algo quizás está fallando si es que no se ha logrado
1: claro, entonces, pero no sé a, a veces es algo mucho más grande como como el clima político o el momento histórico y está fuera no, la de las sociedad, manos que no... claro, pero hay que intentarlo, ¿no? y si Excelente. no si no igual, oiga, jefe, igual le escribo unos wildliners, bueno, bueno, entonces si necesita esa comedia, <risa> yo se la hago igual ningún problema ah,
0: Claro, está abierto a todas las posibilidades pero con tu búsqueda de frente. Claro, comedia física yo no, no me domino mucho, pero podemos, podemos hacer algo. Y pensando en eso, ya para ir cerrando este, este capítulo eh, ¿Cuál es eh, tu horizonte? ¿Cuál es tu horizonte de aquí en adelante? Si bien es complicado hablarlo estando en pandemia, porque no sabemos cuándo va a terminar la pandemia, no sabemos cuándo van a volver los shows, no sé si te interesan, por ejemplo, los shows online, pero pensando en la comedia, más que en el presente día hoy, sino pensando en la comedia, ¿cuál es tu horizonte? ¿A qué quieres llegar? Eh, ¿Cuál es donde tú te despiertes un día y digas, sabes que soy un triunfador? O por lo menos soy un triunfador para mí. ¿Cuál es tu horizonte?
1: Bueno, eh... Lo era antes de la comedia y lo, y cuando llegué a la comedia también se convirtió en, en una meta que es el, el escribir. El, muchas veces, quizás, eh, no, no tengo tantas ambiciones de ser como oh, el, el weón que tiene cinco especiales de Netflix y cada uno es mejor que el otro. Eh, pero sí me gustaría estar, eh, no sé, pues, escribiendo alguna serie, aportando con otros comediantes y muchas veces. Como estos comediantes que están metidos En lugares donde no deberían Y es como, oye, entonces cachai que hay un comediante trabajando aquí? Eh, y dice, oh, tiene todo el sentido del mundo Como que me gustaría mucho cumplir esos roles Como el... El estar haciendo comedia Por el, por el hecho like. de estar haciéndolo
0: pero, pero simplemente hacer comedia por hacer comedia No es una idea de figurar Así como podría estar haciendo comedia background Podría estar detrás, escribiendo los ah, guiones No, no sea, es una tampoco. idea de querer... Como, no sé, estar arriba del escenario más importante, no. A ti, tampoco, la comedia, voy a,
1: eh. tampoco voy a rechazar esa idea y no, voy a, y no voy a mentir y decir que no es atractiva.
0: No, pero no, no, es, seguramente...
1: no es el motor. O sea, o sea la comedia eso, es
0: para ti, el escribir.
1: Siento que eso es mucho más una, una consecuencia. Pero claro, o sea, es más. Sí, el, el escribir es como el. La motivación, pero me refiero a, y quizás tiene que ver un poco con lo primero también, como el tener un sello de Varidespo, como que... Porque hay mucha gente que está haciendo eso, pero el tema es que cuando quieran a alguien, me llamen a mí. Y eso... ¿Se gana con trabajo no? Creo. Sonó súper facho, pero siento que la... Entre y por eso la, recaso. Entonces, y por eso la mediocracia existe aguanta vanguardia, ¿no? Eh... Pero, pero creo que se entiende a qué me refiero. Sí, sí, que, que
0: básicamente es que nos deteniéndonos en ese punto, yo creo que no tiene que ver con un esfuerzo de, de, visto del punto de vista de los fachos, sino que con el, el repetir con el intentar con el fracasar con lo que ya se ha repetido mucho en la comedia de los grandes que hablan de estos temas es básicamente eso a eso va con el esfuerzo no creo vale, yo
1: y, y tener una, una propuesta propia también pues no sé mira puede que sea un ejemplo extraño pero si quería hacer una película oh, de guerra, vaya a llamar a, a huevones que hayan trabajado de maquillista en películas de guerra, huevones que hayan trabajado en vestuario, en películas similares, porque queréis que tenga... Claro, si quería hacer pizza, porque... llamáis
0: a los que saben, po, ¿cachai? no llamáis al McDonald's para hacerte una pizza.
1: Eso, entonces, eh, aprender a hacerlo bien, po, porque después eh, me llamen a mí. A propósito, de la pizza es muy buena también.
0: Se <ríe> sí, Estaba quechando tu historia de Estos días eh, Bueno eh, Muchas gracias por haberme acompañado
1: Muchas gracias eh... A ti por, por la invitación Cuando me hablaste eh, uh -huh. No pensé que iba a ser el primer capítulo De hecho me dio, me dio Un poco de nervio al inicio Ser el, el primero Estábamos nerviosos, estábamos nerviosos los dos. Sí, pero creo que estuvo bonito, estuvo. Acá. La pasé muy bien.
0: Sí, a mí me gustó. Yo sentí una parte de mí llena. De, de mi interior. Así que, de nuevo, reitero las gracias. Eh, fue un bonito capítulo donde aprendimos mucho de eh, Lalo Ideas. que desagrado. Nada, no, aprendimos mucho de, de, de ti. De ti, de una visión que yo no había porque obviamente estando en esto, ya llevo como un año y algo, eh, estoy bombardeado igual por estas cosas, por podcast, por otros comediantes, cuando la, la escena estaba abierta, y no había tenido ocasión de hacerte estas preguntas a ti. Y, bueno, en verdad a nadie, no, no andar preguntándole todo lo que hablamos ahora, porque sí a otras personas, pero de repente las personas dan su opinión, y no he escuchado opiniones como las tuyas. Y, y fue un agrado, fue un agrado, ojalá que la... La escena vuelva pronto y nos volvamos a juntar por ahí en algún show.
1: sí a porque a
0: todos los
1: De hecho, en el último show, donde. Que en el último show que, que viste del Podería, donde estaba Rosario, Darín que mi show, que igual es un poco sobre decir que el show era nuestro. El show que tuvimos con ellos. Sí. Eh, tú ibas a actuar. De hecho, ¿Sí? eh, eran dos shows separados. Y el de nosotros iba a ser contigo. Pero sí, sí. Eh, resulta <risas> que cada show tenía como muy poquito público. Entonces se tomó la decisión de producción de juntarlos. Y, y cuando llegaste Cabe de que decir empezado. que había poco
0: público por el contexto social. No, no por...
1: Sí, pues cabe no decir por la que, que los shows que
0: son excelentes.
1: Que los shows son excelentes. Muy buenos. De hecho estuvo genial ese show. Sí, eh, estuvo muy bueno. Y creo que ese fue el último show... Que tuve antes de la pandemia Porque eso fue un miércoles Y el sábado se cancelaron todos los eventos Excepto el Entonces, concierto de The spring Donde se contagió mucha gente
0: Ah, sí, se sí
1: Pero... es...
0: Bravo, yo estaba ahí Estaba en ese show
1: Así y podría haber
0: actuado sin embargo, eh, con, con una eh. guaguita, no, ya estaba, ya estaba mi guaguita, tenía que volver temprano, entonces por eso la idea era que yo iba a telonearlos,
1: Ajá.
0: pero pero después me dijeron, no, si tú me dijiste, de hecho, no, si te iba ya a subir al final, y no, no podía, tenía que venirme, me vine rajado, de hecho, para llegar a, a, a mi bebé, y ese es el por qué después no estaba ahí, cuando, cuando terminaste todo, yo volé.
1: Ya. Ah, pero si. Sí. Entonces tú no alcanzaste a ver, a... o quizá no debería ser ¿tú no alcanzaste a ver a Rosario? ¿Ella fue la última? Ella fue la última. ¿Tú... Ella fue la última, yo estoy seguro que la había visto
0: de arriba de la escena. No, 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 no. Yo vi a Darenka, mi... a No, y los vi ustedes tres. Sí, no, no alcanzaba a ver a Rosario.
1: Ah, ya estuvo genial, yo me reí más que la chucha. Nunca la había visto.
0: porque y... no, yo la he visto. Yo la. El... 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 Edo Caroé me invitó a uno de sus shows. Y, y ella la, lo teloneó, y, y espectacular, nos reímos, fui obviamente con mi bolola, eh, porque qué paja ir solo, y le <ríe> así como, no, no sé, en verdad, nada en, contra de, nada la en
1: contra de gente que va, sí, no, para nada, de hecho, vayan, vayan, de hecho, vayan de solo, vayan a los el el show, <ríe> su sí, entretenido, puede conocer a alguien en el show. Eso es lo que siempre dicen eso, pueden conocer a alguien en el show, no van a conocer a nadie que eso es un aporte en el show. Pero vayan a reírse. Sí, pero bueno,
0: y la vi ahí en el, en el San Ginés que, que hacía el show y notable. Notable, nos, nos reímos. Bueno, después con él creo que es un weón bueno, brutal, pero ella, mucha. una Es que su comedia era muy. Eh, no sé cómo decirlo, le, le
1: creía a todo. ¿no? Eso es que tú, lo que dice, tú decís, ya esto como que tiene sentido con, con todo. Pues, como que todo el, el relato, no es que tenga un relato, pero todo lo que y dice, es, cómo se mueve, cómo se ve, cómo habla, cuántico, todo...
0: Es código ese punto, porque... Eh, eh, yo que vi a muchos también comediantes que, que estaban empezando, empezando, empezando se nota que no hay un discurso sino que hay necesidad de meter chistes y que no queda bien ensamblado porque no hay como una correlación entre que yo te estoy contando mi vida sino que es como alguien que se sube y empieza a decir algo recitado en cambio parecía que ella no te estaba contando chistes parecía que ella se subió y te empieza a decir ¿sabes qué? yo vivo esto y de repente salían chistes y era como wow muy buena muy buena
1: pero el, 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 lo maravilloso de eso es que está todo escrito igual y, ¿Sí? y es capaz de comunicarlo de una manera en que suene auténtico porque es auténtico al mismo tiempo, entonces es como el punto del el, el que igual o sea que auténtica era la palabra que, que quería decir
0: para ti de antes y no me salió ah, volvamos diez minutos atrás, auténtico te, Vamos, te ahí la auténtico. magia de la edición ¿Te consideras auténtico? Y ahora volvamos 10 minutos hacia adelante. Y sí. eh, Volvemos acá. Sí, súper auténtica ella.
1: Súper auténtica.
0: Eh, quisiera que cerraras tú esto con algunas palabras, lo que quieras. Puede ser una palabra, pueden ser 500, no sé, lo que tú quieras. Para que cerráramos esto y después quizás nos conversemos unos minutos más después.
1: No, yo... Muchas gracias a ti de nuevo y... Invito a, a quien esté escuchando a, a quedarse en el podcast y escuchar los capítulos siguientes porque van a haber otras comediantes, otros comediantes invitados que van a dar sus perspectivas también, que seguramente van a ser distintas cada una y todas van a ser interesantes. Y eh, escuchen el Podría. Eso, disculpa el ordinario.